0: Att spår två på album oftast är en sämre låt eftersom man då lägger krutet på inledningsspåret. Stämmer den tesen? Ja, nej, inte om du frågar mig och Jan Gradvall som är gäst i det här avsnittet. För det kommer just handla om album med grymma andra spår. Det här är Skidsnack, jag heter Stefan Sundberg. Välkommen hit till Skivsnack, John Gradvall. Tack så mycket. Eh, vad ska man kalla dig? Författare, musikjournalist? Vad, vad brukar du säga själv? Musikjournalist går väl jättebra faktiskt. Ja.
1: Är, jag, jag har jobbat som det
0: är skrämmande nog i över 40 år faktiskt. Eh, men författare också, just nu är det ju aktuellt när vi spelar in den här podden med eh, ABBA-boken Vemod Undercover. Ja, precis. Som Det är nog det
1: projekt jag har jobbat hårdast med i hela mitt liv faktiskt och jag känner att som svensk musikjournalist, det finns ju inget större ämne än, än ABBA eh, och det är flera utomlands som jag liksom känner att jag inte riktigt har förstått var ABBA kommer ifrån och sådär och så kände jag att är det någon som borde skriva den där boken så är det ju någon från Sverige så jag kände att jag har att jag förstår varifrån de kommer, jag förstår vad som har format dem och jag har haft tillgång till dem alla fyra och intervjuat också. Så, att, Det har det varit utmattande
0: att skriva den. Det tog två år, men otroligt kul nu när den är klar. Mm. Jag sa just det att, till dig innan att jag fick den i julklapp av min mamma. Så den ligger hemma på nattdagsbordet och ska, ska läsas här efter, efter nuvarande prinsbiografi. biografi men eh, idag så ska vi prata om eh, ja, ett litet eh, eh, vad ska man säga? spännande och annorlunda ämne. Ja. Inför, det här programmet så, eller inför det här avsnittet så bollade du, du och jag lite ämne. Mm. Så hade du förslaget att prata och välja skivor med, med fantastiska andra spår. Så det ska vi grotta in oss i. Men innan vi gör det så ska du få fem snabbfrågor som alla mina gäster får. Absolut. Första skivan för egna pengar. Det var faktiskt... Abba Waterloo var den första LP
1: jag köpte för egna pengar när jag var tio. Mm. En skiva du minns från föräldrarnas skivsamling. Jag minns James Last den här tyske storbandsledaren som gjorde ju covers eh, på alla populära låtar i någon sorts storbandsdiskversion man förstod ju inte ens att, att han var från Tyskland, han hette ju James Last mm. men det var en sån här klassiker. mina föräldrar <laughs> kanske hade tolv album, det var en av dem så att om det var fest så satte man på i, i en av hans skivor. Liksom. Ja,
0: det är samma här. Mina föräldrar ja. hade också James Last-skivor. Det kanske var den generationen där hade alla minst en James last skiva. Ja, men verkligen. verkligen. <laughs> en skiva du tyckte var kass när du köpte den men som du har omvärderat. Det är ganska många faktiskt. Jag måste säga att
1: jag var bättre på det för att jag köpte skivor och utmana mig. Jag kommer ihåg att jag köpte vad kan jag ha varit då? 17... Så köpte jag John Coltrane's A Love Supreme. Mm. För jag hade läst då att en engelsk musikkritiker som jag respekterade skrev att det här är ju skitbra. Så jag köpte den där och hade liksom huvudet fullt av Costello eller Clash och vad jag lyssnade på och fattade ju <laughs> ingenting. Jag tyckte att det var liksom svår huvudverk bara. Och lät den där stå i säkert tio år men jag sålde den inte nu i, idag på senare tid jag kanske behövde faktiskt fylla 45-50 för att kunna uppskatta den att jag har liksom
0: öppnat mina öron för den typen av frias ja okej, okay. intressant, vi pratade just om den skivan för några avsnitt sedan jag och Isabella Lundgren i Assångerskan och jag är fortfarande i det stadiet du var, jag fattar ingenting <laughs> för mig är det fortfarande huvudvärk, mm. men det kanske kommer mm. den skiva du har lyssnat mest på i ditt liv
1: Ja, det är ju definitivt en skiva då. Man får ju gå tillbaka i ålder. Men Elvis Costellos debutalbum My Aim is True är, måste vara den som jag spelade flest gånger. Jag var alltså 14 när den kom. Och det är faktiskt en av de få skivor som jag... Man, det är oftast när man säger att man... Man säger att man har läst en bok massa gånger. Det tror jag inte alls man har. Man kanske har läst den två gånger. Men den fick jag faktiskt att hon att köpa en ny vinylskiva. För att jag hade slitit ut den vinylskivan. Du nötte verkligen jag inte. Jag nötte det. På, på, det är som är. <laughs> På, 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 på riktigt är det nog den enda som jag faktiskt har nött ut. Ja,
0: för det, precis. För det hör man ju ofta. Ja, ja. Jag, jag spelar den så mycket så den blir Ja, men utnött, verkligen. Men...
1: Det, det är en sån här som inte betyder någonting. Men den var jag tvungen att köpa ett extra X av. Eh, och sista frågan
0: då. Den artist eller det band som du har köpt flest skivor med genom åren? Det måste ju vara någon med väldigt stor utgivning då. Ja, precis. Det är svårt
1: med några ja, artister som har få plattor. Ja, men det skulle kunna vara... Curtis Mayfield faktiskt som när jag upptäckte honom så började jag köpa Impressions då hans första grupp finns mycket och sen hela hans solokarriär han har släppt liksom skivor som inte är särskilt bra heller Så man gick runt på skivbörsar och hittade men det är i alla fall 25 skivor kanske någonstans där Curtis Mayfield eller Bob Marley om man räknar med olika utgåvor det är nog de två mm
0: Ja, men då så då går vi över till, till dagens tema och, och som sagt det handlar om album med, med grymma andra spår och, och som sagt det här var ett ämne som du föreslog och, och utifrån en slags tes vad jag förstår Ja, men vi måste nästan ta från början där vi kommit
1: ändlösa mängder av liksom Beatles boxar och sånt, så kom Revolverboxen för några år sedan och då hade Questlove, Trummisen i Roots, eh, filmproducenten har producerat den här Summer of Love, fantastiskt musikdokumentär till exempel. Han hade skrivit omslagstexten till Beatles album. Och jag tänkte, okej, okay, det här var intressant Intressant att någon fråga honom. Liksom. Och han hade en helt annan infallsvinkel tycker jag. Och sen i den här texten så utvecklar han tesen att andra spåret är albumets minst viktiga spår. Det var inte det som han hade själv. Och hans exempel på det... Det ena var Thriller, Michael Jackson. Att säkert om man har ett sånt där... verkligen håll cheften första spår... så kan man ta det lite lugnt på andra spåret enligt honom. Då. Och den börjar med Wanna Be Starting Something... som verkligen ljudmässigt ställer skåpet. Och spår två på Thriller är Baby Be Mine... Som jag tror faktiskt är kanske det minst kända spåret på det albumet. Mm, det blev aldrig en singel Det alltså. var en singel, det var sju singlar. Mm. det blev aldrig en singel så att så långt håller ju tesen. Och hans andra exempel var Purple Rain med Prince. I hans värld är ju Michael Jackson och Prince de allra största, bör man tillägga. Och eh, Purple Rain börjar motsvarande med Let's Go Crazy, otroligt mycket energi. Och sen har han Take Me With You som andra spår. Som är en suverän låt men för all del det är inte den låten som du tänker på när du lyssnar på Purple Rain. Mm. Så långt hans tes. Men sen skriver han i boken att han var tvungen att avfärda den här tesen och lyssnade på Revolver. För den har samma struktur på ett sätt att den börjar med Taxman. Eh, Beatles lade ju inte singla på albumet men det är ju en sån här ljudmässigt låt så undrar man sig vad är det jag lyssnar på? Och då skulle man kunna tro att Beatles lägger då något lite svagare spår som tvåan. Men de lägger ju Eleanor Rigby som tvåa. Mm. Som i en klassiker stråkarrangemanget i att George Martin lånat från Psycho-filmmusiken är ju otroligt. Så där, han borde lyfter den här tesen och ta ner den samtidigt. Och jag citerar den här tesen i min bok om Abba då. För att Arrival-mabba, som jag tycker är deras mästerverk. Den punkterar ju också hans tes att andra spåret är inte så viktigt för att andra spåret på den är Dancing Queen.
0: Ja, precis.
1: Men, men det där gjorde att det satte igång tankar i mig att jag började tänka på är det viktigt med andra spår eller inte? Och sen har jag liksom gått och nämnt det där för kompisar och alla går igång på det utan att tänkt på det. Så mm. att det var därför kul att vi kan prata om det som ämne för att jag skulle, det kan vi komma fram till, men att Questlovs teori är kul men den stämmer nog inte faktiskt. Det är ganska många exempel där andra spåret är otroligt bra.
0: Ja, precis. Alltså, Inför programmet när jag gick igenom skivsamlingen hemma och valde ut mina, mina skivor då var det nog liksom lite så också att ja, ibland kunde jag hålla med i tesen för det kunde vara så här. okej, okay, jag vet inte ens vad det här är för låt. Eh, och ibland var det bara wow, mm. här, här la de verkligen krutet på låt två. Men eh, jag tänker, Jan, du är gäst och eh, du får börja. Ja, det finns ju så många exempel. Men jag kan ju ta Elvis
1: Costello till exempel då i och att jag har berättat att hans debutalbum My Is True från 97 är verkligen det album jag har spelat mest. Där ligger då Miracle Man som spår två. Som verkligen är en fantastisk låt tycker jag. Ingen singellåtvisa men en otroligt cool låt. Om man vill höra Elvis Costello som allra, allra bäst... Jag tycker att de tidiga åren när han var liksom... Han lät förbannad hela tiden i, i studion. Tycker jag slår hans mer mogna era. Då ska man lyssna på live-versionen av den. Från eh, Albert live, Steve's live. Den är helt otrolig. Det är det mest elektriska han har gjort. liksom mm. men, men, men ett väldigt bra... Exempel på, på in, inte ett eh, smyga andra spår Utan ett väldigt bra andra spår tycker jag är Miracle
0: Man. Vilket är första spåret på Miamis tur.
1: Det är... Uh, welcome to the working week tror jag. Nu blir plus lite osäker Men jag, jag, jag tror att det är. Det. Jag tror att det är. Det. Ja,
0: ja. Mm. så det är en bra start också. Då. Det är en bra start också. kom in med Elvis Costello Ja, det är som vi pratade lite under låten här att han, han, han hade en snäsigare ett snäsigare sätt att sjunga på den här tiden men, men bra Hur upptäckte du Elvis Costello? Jag tror att jag hörde det måste
1: ha varit att jag hörde Kai Kindvall spelade Watching the Detectives som kom i samma veva som debutalbumet, Den är inte med på debutalbumet egentligen tror jag att det var liksom och jag, just när jag var 14-77 så började jag upptäcka punkvågen jag hade liksom lyssnat innan var eh, jag älskade liksom Slade Abba, Queen, Sweet den typen av musik liksom. men sen då när jag började hörde de första liksom punklåtena så blev jag väldigt så här: vad är det här? Och det var ju Pistols Clash, eller ofta det som faktiskt kom via radion att det var ju dyrt och rätt svårt att hitta skivor liksom. mm. Men av någon anledning så gick jag och köpte den här Elvis Costello-skivan väldigt tidigt och, och blev väl tagen
0: av den så.
2: Mm.
0: Men eh, har du, alltså, när han frångick det här sättet att vara lite, lite punkigare, lite snäsigare tyckte du fortfarande han var relevant? Eller Du, du har liksom följt Costello genom hela karriären eller jag... har du liksom tappat honom någonstans på Ja, vägen? men jag
1: har liksom lite tappat honom faktiskt Um, ett par gånger har jag tappat honom och nu känner jag att han är tappad igen <laughs> <laughs> okej <Okay>. han <laughs> kan inte riktigt sjunga längre live han blir lite för um, han är nästan lite för bra musiker ibland att det blir liksom musikteori av det mm. uh, men de här första 5, 6, sju albumen och den ofta bytte stil också att det var han som han hjälpte mig in i soul-världen med det här Get Happy-albumet han fick mig upptäcka Country, The Almost Blue så han öppnade så mycket dörrar då mm. om man var tonåring och liksom lite fördomsfull jag undrar, liksom Country kan väl inte jag gilla men det, det, var, det, var, det var faktiskt verkligen inkörsporten till, till, till den världen
0: Okej, okay, eh, inför det här programmet så tyckte jag det var jätte. Alltså, jag har bytt ut så mycket skivor och jag, hade, jag skickade dig en lista och den är väl helt eh, irrelevant just nu. Min första skiva är Daryl Hall.
1: Ah, vad roligt! Och vad John roligt. Oates. Jag hade det där albumet faktiskt. Eh, Risken är att jag inte har kvar det eh, för att Sarah smilar med på det där. Som låt Nummer, nummer två, just ja, det. Den, den är helt fantastisk. Ja.
0: Och den här skivan, det här är ju mm. Daryl Hall och John Oates fjärde skiva, tror jag. Den är från 75. Mm -mm. Och den kallas ju också uh, The Silver Album i vissa kretsar för att uh, omslaget är silvrigt. Och kanske ett av de mest missvisande omslagen i musikhistorien, tror Extremt jag. Extremt miss Det är intressant också att apropå att du
1: sa att du läste Prince, en biografi, John Oates ser exakt ut som Prince där och på många bilder i början han var ungefär lika kort, som eller är lika kort som Prince liksom. Ja,
0: det stämde jag inte tänkt Nej, på. otroligt. Och så är de ju sminkade så här lite ja. androgynt så att alltså, vid den här tiden var ju glamrock stor så jag kan tänka mig att många som köpte den här skivan kanske trodde att det var något helt ja, ja. annat för att det ser ju verkligen ut som en skulle kunna vara en sån
1: glamrock. Och jag undrar vad som fick mig att köpa det för att jag älskade verkligen Holenote senare när de här MTV-eran de här låtarna kom mm. men jag antar att jag måste
0: ha hört Sarah Smile på radion som är otroligt bra låt. Sarah Smile är ju då andra låt på den här skivan och det blev ju också deras första hitsingel om jag minns rätt jag tror den eh, la sig någonstans till tio ja, i USA Jag tror att She's
1: Gone och Rich Girl är ungefär, eller Sarah Smile det är det, 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 det. Det kan säkert stämma att den var den allra första
0: Ja, precis Så att, Men som sagt en oerhört missvisande ja. omslag För Hall <laughs> spelar ju snarare Någon form av vit Eller vad kallar man det? Blue-eyed soul?
1: Blue-eyed soul brukar man säga de, de, de låter ju verkligen Utan att vara fördomsfull de, Det låter ju som en svart duo När man hör hur de sjunger liksom. mm, Men mm. de är ju vita Men eh, vi lyssnar lite då på Sarah Smile Baby hair hey, hey,
3: With a woman's eye. Watching in the night all alone with me I were waiting for the sunlight when I feel cold, you warm me and when I feel I can't feel like leaving You know you can go But why don't you stay until tomorrow If you want to be free You know All you got to do is say so And when you feel cold I won't When you feel your care
0: Sarah Smile med Daryl Hall och John Oates Från eh, Daryl Hall och John Oates Alltså skivan Eller The Silver Album som den också kallas ja, det här är en sån här fantastisk Kärlekslåt så att man Man skulle liksom vilja ha en partner Som hette Sara Bara för att kunna få spela den här för henne eh, Fenomenal
1: Sorgligt exempel på en duo Som har varit mycket friktion i Nu för ett par månader sedan bara Så stämde ju John Oates, stämde Daryl Hall för någonting? <laughs> Lite oklart vad, men alltså kom igen de är så, de är, vad kan de vara de är nästan 70 nu ja har den här
0: karriären bakom sig och så börjar de stämma varandra. Liksom. Ja, precis. Och jag läste att Daryl Hall gjorde någon sån här mothugg eh, och eh, lämnade in någon slags besöksförbud Just önskan så, till John Oates. Så var, och då har det gått ganska ganska långt. <laughs> ja, då är det folk. som ett gammalt giftpar. Ah, och så, ah, 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 ah. Ah, det är tråkigt mm. så här, i, i, i slutskedet av, av livet. Men mm. de har väl alltid varit lite friktion mellan de där. Jo, jo som det
1: ofta. Eller det är det är väl Simon Garfunkel också som ett tagit ett exempel på. Ja, men
0: precis. Mm. Ja, vi ska snart välja fler skivor med grymma andra spår, jag och Jan Gradval. Men först en påminnelse om att du som lyssnare kan stötta Skivsnack genom att bli en Patreon. Skivsnack är en ideell och oberoende podd, men tyvärr kostar det ju en slant att producera Skivsnack, teknik, webbhotell och inte minst licensavgift för att spela musik. Så vill du hjälpa till så podden kan fortsätta så gå in på patreon.com och sök Skivsnack och stötta med en liten slant varje månad, då får du också tillgång till exklusivt material som bara kan höras där som till exempel längre avsnitt och extra material med mina gäster. Stort tack på förhand. Vad har du som nästa val på en skiva med en fantastisk andra låt? Jag tänkte just, jag
1: tycker det fascinerande med de här största albumen genom tiderna, att vi nämnde ju Thriller och Purple Rain till exempel och sen som en följdare så bara gick jag och kollade på några av de största, så här, var ligger som andra spår? Och Rumors eh, Fleetwood Mac dels är den med på mest sålda genom tiderna, typ topp 5 tror jag. Den är ju alltid med på liksom listor när man röstar fram de bästa skivorna genom tiderna. Jag, jag tycker också att den blir faktiskt bara bättre och bättre. Jag lyssnade på den här om dagen i Hörlurar och den är ju mycket, mycket järvare arrangerad och producerad än vad man tror att det är ganska konstigt ibland liksom så eh, några få instrument som hörs man lägger upp någonting annat högre i, i mixen och så, och så tänkte jag liksom så här: okej, okay, vad är andra spåret på Rumors? Och det är Dreams
0: Ja, precis, för första låten är det den här Second här news, news som är en ganska udda
1: som är en sån här en, en låt som jag tror folk inte riktigt kan nämna med flygtskortmärken, man känner igen soundet Ja ganska excentrisk låt faktiskt som är väldigt såhär Buckingham som experimenterar med olika rytmer och klanger och sen kommer ju Dream, som jag tror att om man har sån här omröst av bästa låt som någonsin har gjort så tror jag att den har bara stegrats högre och högre ja. jag är nog beredd att lägga den på liksom topp fem bland tidernas bästa låtar och fruktansvärt smart eh, producerad också med den här baskänslan som ligger där och som är ju Steven x låt verkligen det som har skrivit och som sjunger men om man ska liksom välja tidernas bästa albumspår istället för då att säga att det är mindre viktigt så är
0: det ganska svårt att slå Dreams. Det är sant och Rumors scen som har verkligen fått en revival på på senare tid, min son som är 17 år, han älskar Rumors ja, ja. Och, ville ha, och jag köpte den till honom när han fyllde år. Senare. Det är intressant,
1: de här skivorna som faktiskt överlever generationer, att det inte handlar om, han, det finns ingen nostalgi i det för honom, utan han har ju bara hört den, han kanske har hört den här TikTok-versionen av Dreams- mm. Den här mexikanska killen som åker skateboard till jobbet.
0: Just det, och dricker oh, tranbärsjuice. Och, och dricker juice till ja.
1: Dreams. Det är en sån marknadsförare man inte ens kan hitta på. Liksom. Äh, äh. Men, men den har ju naturligtvis...
0: Ytterligare ökat låtens status då. Men vi eh, eh, ska lyssna lite på Dreams här alldeles strax. Men eh, jag hade en, en diskussion med Ted som, är, som sitter i, i vakten där jag jobbar. Som också är en stor skivfantast och hon lyssnar på skivsnack för övrigt. Så vi har olika diskussioner. Vi kom in på Rumors och var fullständigt eniga om att det är en skiva som har en briljant sida A. Men som inte har en lika bra sida B. Håller du med? Det var en intressant analys. Jag, jag tycker hela
1: albumet är så jäkla bra. Men jag kan hålla med lite att sida A är starkare. Liksom ännu starkare, kanske. Det är intressant med att bara återgå till Michael Jackson också, Thriller. Där är precis tvärtom. Hur man kan göra ett album då och så är det på sida B du har tunnit att lyssna på sida A först sen på sida B öppnar med bitigt följt av Bill mm. att han då sparar de låtarna till sida B ja. det är rätt osannolikt liksom. men, men det där är fascinerande sida A och sida B, hitta bra sida A bra sida B, det kan du göra fler program
0: om ja men precis, ja mm. absolut ja. Ja, men... Men,
1: men, men jag, nej för, för att bestämma mig så nej men jag, jag tycker den är briljant rakt igenom <laughs>
0: okej <Okay. laughs> Ja, jag tycker den tappar lite på. Den inleder ju sedan det blir fantastiskt med The Chain. Men sen så. Ja, ah, Goldast Woman och så. Ah, nej, Ja. Vi lyssnar lite på dreams room Fittor och Dreams, låt nummer två på Rumors. Ja, den är svår att bräcka som en andra låt, oh. typ, överhuvudtaget. Nej, <laughs> äh, det här är så bra. Jag, jag älskar också Fittor Mac och uh, just Lindsay Buckinghams briljanta produktioner. Liksom, det låter mycket, men är lite. Ja, det är snyggt. Och så som du pratar också, stämsången här. Ja, oh, nej, men det, det är helt... Det, det, det är galet bra, faktiskt. Mm. Och ytterligare ett band då som inte kan hålla sams. Verkligen. Av <laughs> på Hall och då. De är väl fortfarande osams tror jag. Nu gick ju Christine McVie bort här dessutom.
1: Ja, men de har ju varit det hela tiden. Innan hon gick bort så sparkade ju mig ju Lindsey Buckingham. Mm. Jag såg dem faktiskt i modern tid. Det enda gången jag har sett Fleetwood Mac- på Globen tror jag. Hade vara på Globen för inte så länge sedan men då var ju Christine McVie inte med i bandet. Nej, just det. då var
0: det en sväng utan henne liksom, så. Mm. Nej men det, och det, det här tycker jag inte intressant om mer för, märk, för det är, så fort en medlem är borta så funkar det nej, inte riktigt. Nej, nej. De är så beroende av mm. den här fem, de här fem eh, medlemmarna mm. på något sätt. Framförallt då de här
1: låtskrivare och, ja, och just att de har tre låtskrivare på på den nivån är inte många som
0: har. Min nästa skiva det är med Aretha Franklin, uh, I Never Loved a Man the Way I Love You från 1967. och ja Aretha behöver kanske inte någon närmare presentation så. men är, hon är ju en av mina absoluta favoritsångerskor. Och jag är inne i en svår period just nu när jag uh, checkar in hennes 70-tal, de mm, senare mm. 70-talsplattorna, varav just Curtis Mayfield producerar ju är ett jättefint album. Ja, mm. jätte jättebra mm. um, och men den här skivan den kom ju, det är ju det, många tror ju att det är hennes debutplatta men det, det är det ju inte, hon låg ju på var det Columbia först va?
1: Ja och lite sådär, lite bluesigare låtar och sånt, men det är ju där hon blir på det albumet, det då hon blir uh, den Aretha Franklins som hon är som
0: liksom exakt, för att det känns som att man inte visste vad de skulle göra av henne riktigt Nej. på Columbia och sen var det ju var det Jerry Wexler va, som tog över. Det är där är väl hans första skiva med henne.
1: Liksom, och att det är hela den här ja. sydstad soul mafia som spelar. Så att,
0: Precis. Det, det,
1: det är ingen debut, men det känns som en debut.
0: Jag vet, nu, nu höftar jag lite här utifrån legender. Men vi var det så att han erbjud, jag tror erbjuder Rita till Stax först. Och så, så, så tackade de nej. Och sen så de in, började de spela in skivan, tror jag, i Recalls eh, fame-studio. Men så blev, alltså, vad heter han, Ted White, som var Arethas eh, man och manager vid den här tiden. Han lär enligt sägning gått och liksom ut och supit med några av de här, för det var ju en helvit eh, orkester. Så Ted White och några av musikerna och Recall också hade gått ut och supit, och då har de blivit så jävla ovänner med varandra, så att... Ted White tar med sig Aretha till New York och avbryter inspelningen. Så de får ju spela in resten av ja, skivan där. Så det var ju en tumultartad inspelning, helt klart. Och ja, men den här skivan inleds ju då med, med hennes cover av Respect, som ju en, blev en stor hit sen. Och som låt nummer tre, så har vi titelspåret. Och så det är det ju två odödliga Rita Franklin-låtar. Mm. Men inklämd däremellan då, som låt nummer två, är ju eh, Drown in My Own som jag tycker är, är, är en fantastisk Rita Franklin-låt. Och lite bortlumd. Ja. Ja. Och det... Nu vågar jag inte svära på,
1: men jag tror att det är Ray Charles som har gjort original till den, tror ja, jag. Ja, det stämmer. Jag tror, jag, han, tror att... jag, jag, tror, jag tror inte han har skrivit det, men han hade första det hiten. första Precis som att Respect, som du sa, är Otis Redding, men hennes version är ju bättre liksom, av, av den. Så att de har ju plockat en del låtar som fanns redan. Mm. Men... Jag, jag har faktiskt inte den i huvudet hennes
0: version så den vill jag gärna lyssna på ja men då, ja. då kör vi en bit mm. från Drowning eh, eh, Drowning my heart, own tears jag tycker den är fantastisk den är liksom eh, magisk, långsam, suggestiv och innan vi kör lyssnar på sen vad man är så snyggt när de kommer in med trummorna det kommer liksom inte in där man tror utan det kommer en takt senare nu vill vi lyssna to my Drowning My Old Tears med Aretha Franklin från uh, I Never Loved a Man The Way I Love You skivan från 1967. En fantastisk andra låt inklämd mellan den här uh, hamburgibröden av hits som ligger före och efter. Vi kör vidare då. Vad va, va har du uh, som nästa val? Ja,
1: vilken ska jag ta nu? Ja, men jag tänkte vi, vi hoppar lite i tiden. Eh, uh, Peter Lemark tänkte jag faktiskt ta. Mm. Eh, sången och spelande filmen är slut. Jag var nyligen på... Det var en hyllningskonsert för Peter Lemarque eh, på Tele2 Arena i Stockholm. Det var, Peter Lemarque har ju pensionerat sig själv som liveartist och som skivartist har han sagt. Han hade en stroke, men är frisk från den stroke Men han har sagt att han inte mer kommer spela live. Och då tog Thomas Andersson Vi... Som har varit lite lärjunget till Peter Mark, Beslutet att om inte du spelar dina låtar Peter så kommer vi ju göra det. För att det finns en generation där ute som aldrig har upplevt honom live. Han var ju helt otrolig live liksom. Man tror ju att han var en sån ganska skygg artist. Känslig med tanke på innehållet i låtarna. Men live var han ju liksom någon sorts Van Morrison med turbomotor. Och bara sprang mellan bänkraderna. James Brown James Brown från Trollhättan var Peter Mark. <laughs> så på den hyllningskonserten som jag tyckte var jättefin där de verkligen lyckades lyfta in honom till en ny generation att det var artister som Oskar Lindros Monica Mack som jag aldrig har sett honom live men som verkligen har lyssnat på hans låtar och så eh, och sen var ju eh, sången och spelande filmen slut var med som är en sån här låt som man tänker sig att men den här kan jag men så bara tyckte jag att den var så fruktansvärt bra så kollade jag på albumet och då ligger faktiskt den som spår 2. <laughs> Okej. Okay, uh. ligger som spår två. Ganska otroligt album faktiskt. Är, man pratar Petre Mark om den vita skivan som man kallar det. Som kommer 87 lite som den här Rita Franklin som egentligen var där han blev Petre Mark. Han har gjort några skivor innan. Men det där han, han blev den här eh, håll om mig jag ska gå hel och det här och sådär men jag hämtar nog att den här sången och spelande filmen är slut är nog hans bästa album, det är drivvd med det till exempel eh, otroligt bra album och det är med att den här ligger som spår 2, så måste nog vara det är man kandidat till den bästa svenska spår två genom tiderna
4: han kom som virvelvind förklädd en storm till en buss och plats Där hon väntat så många gånger på. Han sa, vart är du på väg? Hon sa, vart som helst Han svarade, jag vet vad det är Kom till mitt obebodda hjärta och se Av två ensamma själ bara följde jag fann. De hade ingen val som gjorde för varandra Säger jag dig i vad skulle de göra? Ingen kunde ha Att men vad skulle höra Sången de spelar, den filmen är slut. Lamporna tänds och publiken går ut, långsamma tuner som de.
0: Och jag har ett litet udda minne av den här låten. Jag kommer ihåg... Eh, vilket år kom det? Det måste tidigt 90-tal kanske? Ja, 91. jag
1: törs inte säga men jag skulle gissa det.
0: Jag skulle, ja. jag skulle gissa tidigt 90-tal. Och Jag kommer ihåg att jag var eh, på bio och såg någon film i den här tiden när den här skivan släpptes. Och Innan filmen började så körde de Ja, men det vet du det är reklam, och sen börjar filmen. Men då kör de den här musikvideon i sin helhet. Och jag kommer ihåg att så här: Jag hade aldrig hört låten, så att det var ingenting som jag kände igen. Och jag tänkte så här: Nu kommer en ny reklamfilm. Men den höll på, och den höll på, och den höll på. Och de spelade liksom hela videon. Och jag har aldrig varit med om det, varken före eller efter. Att man får se en musikvideo mellan liksom reklamen och filmen.
1: Men det måste ju ha varit en del av Almes reklamkampanj, gissar jag då. Liksom. Jag tänker det med tanke på också, titeln.
0: också ganska konstigt,
1: för det är ju, ju sången de spelar innan filmen har börjat <laughs> egentligen. Det <är> också <laughs> <laughs> ja, och, då, och annars kan du inte
0: lägga den sist för att
1: gå alla för då går alla hem. För, för gå
2: alla
0: hem. <laughs> Vi eh, hoppar i tid och genre eh, till 1983 och Tears for Fears. Eh, och deras debutskiva The Hurting som jag håller här, jag ser nu att det är ett annat omslag, det brukar vara och eh, Tears for Fears var, eller är de håller ju på fortfarande, eh, en duo bestående av Kurt Smith och Roland Orsobal och det här var deras debutplatta eh, som kom då eh, 83 och eh, låt nummer två då, det är ju deras absolut bästa låt Mad World som är, jag, jag älskar Mad World det är och det intressanta är att det var ju tänkt att bli en B-sida. Så du och hon själva skriver den som en B-sida. Det är
1: ju ofta där låtar som folk har tänkt att det här är ingenting eller skriver snabbt på slutet, det är ofta de låtarna som, som
0: blir de allra bästa. Ja, för det var ju skibolaget som jag, om jag förstår som var så här: hej, nej, 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 det den kastar ni inte bort på en B-sida. Liksom. Och så släppte de den som liksom en singel och blev ju en, en, jag vet inte om det var deras första hit, men det var ju en... Tidig i alla fall. Och har ju levt sitt liv sedan Den fick en revival med den här filmen Donny Darko i början på 00-talet.
1: Det är intressant men jag ska vara helt ärlig. När det begavs på 80-talet så var jag lite snobbig. Jag tyckte att T.S. For inte var riktigt coola av någon anledning. Sånt har jag lagt ner nu. Men då fick jag för mig det. Jag vet inte vad det var liksom. Men sen när Everybody Wants to Rule the World kom så bara, okej okay, jävla vad det här är bra. Och Den, den, den och Shout är ju sån här som också bara har växt lite apropå Dreams. De dyker ju upp hela tiden i tv-serier, filmer och sånt. Mm. Uh, och de har ju också ett otroligt speciellt sound faktiskt. Um, så att, ja men de, de, de har verkligen, deras katalog har bara ökat i värde, känns det som.
0: Absolut, och, och precis som du så var jag lite av samma åsikt när det begav sig på 80-talet, mm. för då, då såg jag på for Fears som en sån där Ja, tracksband som alla... Ja, men lite så Howard Jones. Ja, men nu råkar jag en
1: kompis som älskar Howard Jones, men jag <laughs> tog inte det på allvar riktigt. Liksom. Att de, var ju, de var ju inte de coola banden. Nej, liksom ja,
0: precis. Så att det, var, det var långt senare som jag upptäckte till Sofie... Ja, det var nog kanske bara en 7-8 år ja. sedan faktiskt, mm. och... Eh, Eh, och sen har jag blivit helt hukt på Tears Jag på mig eh, hela deras diskografi. Den är inte jättestor i sig. Det är väl sex, sju skivor. Men, mm. eh, och jag kan också djupt rekommendera deras senaste platta, The Tipping Point, som kom för två, tre år sedan kanske. Superbra. Eh, men ska vi lyssna lite på Mad ja. World? Tears for Fears, det är en fantastisk det är nog en av 80-talets bästa låtar i mina öron och också intressant produktion de var ju mer syntiga i början och sen så blev de ju liksom lite mer, det blev nästan lite bitelsaktigt sen när de kom till den här Seeds of Love skivan, mm. och så de har ju gått igenom många olika.
1: Just det, so Seeds of Love är ju också, den är nästan den bästa post-Beatles-låten. Det, det är när de försökte göra Beatles-scener- men, men de gjorde nog det bättre.
0: Liksom. Ja, det, det, mm. jag kan, ja, hela deras diskografi mm. är, är jättebra. Men, men det här är en, också en, en kandidat- till en av de bättre Spår 2-låtarna.
1: Mm. Då tänkte jag prata om Curtis Mayfield- jag är faktiskt född samma dag som Curtis Mayfield, 3 juni mm -hmm. eh, jag tror att jag upptäckte Curtis Mayfield när eh, Jam The, The Jam gjorde en cover på Move On Up eh, på sin avskeds EP, eller avskedssingel Beats Surrender var liksom det stora statement, nu tar vi farväl och då låg Move On Up som en B-sides låt på den okay. och jag tyckte bara den, jäkla, det här är fruktansvärt bra Uh, och vad kan det vara tidigt 80-tal och då började jag köpa Curtis Mayfield att jag grävde mig med bakåt liksom så sen var jag han faktiskt i Stockholm och spelade på Karlson som ligger typ några hundra meter från där vi sitter nu som låg ett litet ställe ganska nära T-centralen uh, helt enkelt uh, och spelade där tidigt 90-tal någon gång uh, och då visste arrangören som heter John Gray han visste vilken såhär Curtis-fan jag var så att jag fick gå in i låschen och sitta där med Curtis Mayfield mm, innan spelningen. Ja. och var ju, jag har, jag har träffat så pass många nu, så jag blev inte så mycket starstack men då blev jag det liksom och då kommer jag ihåg att han och så hade han sin son med i, i bandet och de var mest intresserade av att visa upp sina Hard Rock Café t-shirts min stor idol för de samlade på dem de, ja, okay. de, Hard Rock Café ligger rätt nära där så att de hade köpt liksom Hard Rock Café Stockholm och var väldigt nöjda över, över detta liksom. <laughs> eh, och en jättefin konsert ganska liten konsert så. och sen fick han den här ljusriggen i huvudet några år senare och blev ju eh, gjorde en skiva som han slutförde fast han var förlamad och inte kunde sjunga riktigt. Och sen dog han ju. Så att det är ett tragiskt livsöde. Men verkligen någon sån här klyschen. Vill man ha en röst som uttrycker empati kanske man kan säga. Så kan man inte slå Curtis Mayfield. Liksom. Och så återigen så, så tänkte jag nu om jag tänkte på, på, på Superfly. Som är hans största album. Som blev det liksom mest kända som ett soundtrack till en film då. Så bara kolla nu okej, okay, vil, vilken, vilken låt ligger som spår två på Superfly Och det är ju en av en, hans absolut bästa låter En av de bästa låtarna som han gjort skulle jag vilja säga Som är Pusherman mm. Och som ju fortfarande dyker upp Att den samplas av rappare och sånt där att den, Så fort man hör den så ser man bilder framför sig Den är en väldigt speciell låt och ligger ju verkligen perfekt som två två
0: och Curtis Mayfield Alltså det där introt går inte av för hacken Nej, fruktansvärt
1: bra Jag kom på det också att jag Jag gjorde den det här Så fick jag börja skriva för Expressen 85 måste det vara Och då passade jag på att försöka nämna Curtis Mayfield så, så ofta jag kunde Och då fick jag ett telefonsamtal Från en svensk kvinna Som var gift med hans Bongospelare som heter Master Henry Gibson mm -hmm. Move on up inte minst så hör man hans Bongotrummer, man hör det även här briljant som var då gift med en svensk kvinna bodde i, i Stockholm då. Så att om jag minns är rätt så fick jag prata lite med Master Henry Gibson på telefon. Bongo geniet Master Henry Gibson. Så att jag, jag har gått ganska djupt i min Curtis Mayfield-besatthet. Just det, ja vad
0: coolt. Nu ska vi hoppa i Changers igen. Nu blir det rock. Nu blir det dio. Uh, och uh, debutplattan Holy Diver från uh, kvar 1983, precis som Tears for Fears uh, och det här är ju uh, ja, det, även om det är Dios debutplatta så var ju Ronnie James Dio allt annat än en debutant när den här kom han hade ju spelat i, i Rainbow och han hade spelat i Black Sabbath precis innan och blivit osams med Tony Iommi och, och Gise Butler i Black Sabbath så, så, de, så, de, så han tog trummisen Vinnie Peace med sig och så bildade han Dio och den här skivan, för det första när den kom 83 så, så var jag allt annat än inne i, i hårdrock. Jag tyckte det var läskig och farlig musik, det var bara de tuffa killarna som lyssnade på dio. Men med åren så har jag, har jag ju lärt mig att uppskatta, uppskatta hårdrock som genre och kanske dio i synnerhet som sångare. Jag, spr jag sprang på honom en gång. Jag sprang på honom. Eh, jag pluggade gymnas eller, när jag gick gymnasiet så, eh, på Burgården så låg det bredvid Skandinavium. Och så var det något tillfälle när Dio skulle spela där. Och så skulle jag gå iväg, jag hade håltimme. Och promenerar på avenyn. Och så kommer en liten, liten man med långt hår. För Och jag tänkte ju inte mer på det när jag fattade, det är ju Dio. Och han var liksom kort. Jag visste ju att han var kort. <laughs> Det, jag kan tänka mig det är samma folk som stötte på Prince. Liksom.
1: Ja. <laughs> Träffade du Prince någon gång? Nej, jag såg Prince live ganska många gånger men jag har aldrig sett honom. Han var ju... Och att han ändå kunde dansa i de där platåskorna <laughs> eller stilettklackarna. Han, Prince var ju sjukt kort. Liksom.
0: Ja, jag vet inte vem eh, av dem som var kortast. Nej, men jag, jag, jag tror, att, jag Prince, jag tror att, men...
1: att Kylie Minogue och Prince är lika långa. Jaha, till exempel. Okay. Men det är ju säkert där.
0: Men eh, röstkapacitet mm. hade han minsann han och... Eh, den här låt nummer två tycker jag är ett väldigt märkligt eh, pl placering av, av en låt. Det är ju titelspåret Holy Diver som ligger som nummer två. Nummer ett är, är en låt som heter Stand up and shout. Som börjar säga, det är en riktigt metal låt. Och sen kommer Holy Diver som har ett så här långt suggestivt intro. Man, man är nästan lite så här skräckaktigt. Man hör vi, eh, vi kan höra det i bakgrunden här nu. Och så sen så drar det här klassiska riffet igång. Och i min värld så skulle det vara snyggare att ha det som låt nummer ett. Och sen kommer Stand Up Shout. Men det är ju min högst subjektiva eh, åsikt. Men jag vet att jag tänker på det varje gång jag lyssnar på Holy Diamond-plattan. Mm. Att ah, de borde kastat om låt ett och två. Intressant.
1: Omslaget är ju oslagbart faktiskt. För mig måste jag säga att det här är liksom... Jag har jättedålig koll på det här. Men det följer ju den här estetiken från metal -album. Är fast det är liksom snyggare lite kitschare med den här kedjan den här djävulen den här mannen som är kedja det håller på att drunkna ja, det himmel himmelbärskedja typografin på Dio som är den ultimata där blickar man ju nästan framåt lite mot hårdare och mörkare hårdrock också men faktiskt oslagbart omslag måste jag säga
0: Ja men bra TV. bra. Mm. Ja, det är, men det, det är ett fantastiskt riff
1: ja. Och för mig då 80-talet när man backade då var jag alltså 20 när det här kom ut. Då var liksom dörren till metal var liksom stängd för min del liksom. <laughs> ja, men det var ju mycket mer uppdelat då också. Det vet att i Kent har ju sagt som är lite senare men att på den tiden så var man ju antingen syntare eller hårdrockare. Exakt. Och han sa att efter ett han hade varit hårdrockare och lyssnat på Accept framförallt tror jag den här Fast as, as a Shark mm. Och sen under ett sommarlov så bestämde han sig för att han var syntare. Mm -hmm. Och då öppnade han med, när han kom tillbaka till skolan hade han väl då klippt sig, bytt kläder och så gick han tvärs över skolgården till syntarna om jag kommer ihåg honom rätt. Mm -hmm. Det var liksom två läger. Och han bytte läger över ett sommarlov då. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, jag, jag var mitt i det. Var du något av dem där? Du, Nej, jag är för gammal för det. För att när jag ja. var då fanns inte det riktigt. Um, den uppdelningen mm. utan det, det, det är liksom generationen som måste, måste ha född på 70-talet då, jag är född på 60-talet och ja. då, då var det inte där jag tror att alla, de, när jag gick i skolan så gillade alla är liksom någon form av the Purple, Kiss Queen och sånt, jag gillade nog de poppigaste låtarna där mm. men var ju liksom mer då redan inne på liksom pop, eh, Abba, Slade som är ett väldigt underskattat band som verkligen överbryggade det här mm med
0: hårda gitarrer och refränger som är en tuggummi-pop på ett bra sätt. Ja, men precis. Nej, men jag, jag är ju född på 70-talet så jag minns väldigt väl den här hårdrock versus synt eran. Eh, jag var ju ingenting heller för som jag sa att eh, jag tyckte Dio och Iron Maiden och det där, det var, det var alldeles för hårt för mig. Men, och jag gillade inte synt heller. Så jag lyssnade ju på typ Electric Light Orchestra. <laughs> ja, men fantastiskt
1: fantastiskt band. Jag älskar också Electric Light Orchestra.
0: Jag pingpongar över till dig igen. Då kanske det blir Carole King nu då, eller? Ja,
1: förmodligen typiskt mig. För att jag känner också att jag återkommer igen till de här största albumen genom tiderna. Men Tapestry är ju ett sånt album. Eh, av en god anledning. Precis som Rumors är, precis som Hotel California är. Eh, som är en sån här klassiker, verkligen. Och So Far Away... För att bara knyta säcken, pulveriserar ju också den här questla styrien att andra spåret inte är lika viktigt. För det är också en, en, en fruktansvärt bra låt.
0: Det är det verkligen.
1: You, you Got A Friend kanske är den allra mest kända där på det albumet. Men So
0: far away är otroligt bra låt. Mm. Ja, precis. Men, och det, men det, var det en hit när det begav. Det var det? Allra, eller är det ett albumspåligt?
1: Jag tror, att, jag tror att den skivan uppfattar man ju som Album, de som köpte den Lyssnade verkligen på albumet um, Så att jag, jag tror att man Det hänger ihop ganska bra liksom. Lite, lite som, som återigen som Rumors Som man verkligen lyssnat på som ett album Även när det var som mest Populärt så spelar man albumet liksom. mm. 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 Jag, jag, jag tycker också att det är en fantastisk låt Och, och en av de största låtskrivarna Genom tiderna verkligen
5: So far away Doesn't anybody stay in one place anymore It would be so fine to see your face at my door It doesn't help to know You're just time away Long ago I reached for you and Again could only do me good How I wish I could, but you're so far Doesn't anybody stay in one place anymore It would be so fine to see your face at my door Doesn't help to know you're so far away Yeah, you're so far away
0: So far away har
1: man en så bra låt så kan den liksom arrangeras lite hur som helst egentligen. Det är också det är ett exempel på hur grym musikbranschen är, hon var ju då under hela 60-talet stämpel som "men du är ingen frontfigur. Du, du är en typ av sån som är bakom kulisserna och skriver åt alla. Eh, skriver åt andra Arita till exempel, Chirrells och sånt. Mm. Och så får hon då till slut göra den här skivan själv, då.
0: Och blir ju en dundersuccé. Ja, en
1: dundersuccé, verkligen. Men, men som är ju då, finns inget glamoröst. Det omslaget är också sånt där omslag som är så ikoniskt. Att det är den hela den här eran, med Laurel Canyon i Los Angeles. Det är någon sorts lugn du kliver in i liksom. Det är många av dem som har suttit och
0: drömt sig in i det där omslaget. Mm. Och jag tänker på det när man lyssnar på. Eh, Mina Carol King känns som en sångerska och kanske framförallt låtskriverska, men eller skriver men hon är otroligt smakfull pianist också. Ja. Det, det är så här, varken för mycket eller för lite. Hon gör precis det som behövs för låten. Jag tänkte på det nu när jag, när jag hör den spela. Ja, ja, men sant, sant. Otroligt bra. Det här var ett val som jag gjorde i sista minuten eh, igår när jag valde plattor. Det är med en artist som jag egentligen... Jag har aldrig varit ett jättefan, men jag har heller aldrig varit eh, en, en, ett icke-fan- och det är Bruce Springsteen. Jag har ett eh, lite så här kluvet förhållande till Springsteen. Jag har, eh, jag kan säga att jag tycker om vissa skivor men aldrig varit liksom så där hardcore Springsteen-fan. Eh, sen för ett, var det ett år sedan, två år sedan, jag gjorde för Aftonbladet en eh, poddserie som heter Springsteen Gig för Gig tillsammans med Marcus Larsson som är ju ett jättestort <laughs> och han efter den serien så började jag lyssna lite mer och även på de här kanske senare plattorna och, och jag blev fortfarande inget jättefan men jag inser att det finns ju mycket att upptäcka mer än de här skivorna som jag hade då till exempel A Born to Run och Darkness och de här som man inom situationstecken ska ha eh, och skivan jag har med mig, det är Tunnel of Love som han släppte, vad kunde det varit? 87, ser här en eh, lite mer sparsmakad skilsmässoplatta har jag förstått att det, var, att det var också. Och en låt som jag alltid har gillat med Bruce Springsteen eh, sen långt tillbaka, mm. nästan sedan den kom det är tougher than the rest. Ah, är det den som jag spår två på den? Det, det alltså? är spår ah, två. Mm, mm. Och det upptäckte jag igår om en slump för den här skivan låg framme. Och så började jag kasta undra vilken som är låten. Oh, det är tougher than the rest. Som är kanske en av världens bästa låtar i mina öron. Jag tycker det är en otroligt fin
1: eh, det, låt. Den är ju tacksam att göra covers på också. Det är många som har spelat den. Att man kan göra den som lite där singer-songwriter för att det finns country av den också. Det är en väldigt stark låt. Ja. Och det, när man ser, nu lånar jag ditt omslag bara kolla på absolut. låtordningen. Det är ju den låten som absolut är mest känd från Albert nu. Ja. Jag vet, jag vet inte om man tyckte det när den kom riktigt, men, men nu är det definitivt den som har överlevt
0: bäst. Ja, jag tror väl det var Brilliant Disguise ja, som var den stora hit. Som jag
1: tyckte var jättebra då,
0: men, mm, men ja, det, det, är, också en bra
1: det är definitivt tougher than the rest, har du helt rätt i.
0: Och den, som du säger, den har gjort sig oerhört många cover. Det finns en fantastisk version med Everything But The Girl som gör den med bara akustisk gitarr och stämsång. helt mm. fenomenalt. Men det som du säger, den är, ju, den är ju så otroligt sparsmakad. Det är en enkel trumma och så är det lite keyboards, det är lite till soundet han hade på den här Streets of Philadelphia mm. Singen några år mm. sedan, det var också lite lite samma, och, och äh, men det är ju en fantastisk kärlekslåt liksom den är, äh, jag, jag älskar Taffet den Rest det är liksom en av topp 50 eller 100 låtar någonsin kanske så äh, att den låg som nummer två det, det, det gjorde ju självklart att den måste komma med
4: well, all dressed I've been watching you for a while Maybe you've been watching me too So somebody ran out Left somebody's heart in a mess Well, if you're Some good-looking Joe. On their arm, some girls like a sweet-talking Romeo. Well, 'round here, baby, I learned you get what you can get. So if you're up and up for.
0: Ja, Bruce Springsteen, Tuff and End Rest. Och vi pratar lite under låten här. Att, att hur, hur, alltså ofta är ju 80-talet väldigt daterat mm. i sitt sound. Och man hör ju om man ska placera att det här är 80-tal. Men det funkar. Ja, och att det är den här synten som
1: ligger där. Det förstår mig långt, långt, långt senare att Bruce Springsteen hade lyssnat på, på Suicide mycket. Äh, under så tidiga Åkår. Det finns ju definitivt någonting här faktiskt- Um, han gjorde ju Dream Baby Dream Långt, långt senare också Men, men det, I mean, det, det låter liksom fortfarande Det finns något så här Det hemska ordet fräscht <laughs> Men det låter så ja. Ibland kan man nästan få uh, Jag har verkligen Jag har sett Springsteen massor av gånger Men som musikjournalist i Sverige Känner man att man får nästan ligga lågt med det för <laughs> så Han är liksom någon sorts Jesusfigur där mm. Med all rätt då så att ibland så känner jag att jag får nästan hålla tyst om hur mycket jag gillar Springsteen. Men då är det sån här... Låt... för att det skulle vara... Nej men det blir nästan en kliché att manliga rockjournalister i Sverige Aha, som irar om Springsteen <laughs> har ju pågått länge. Liksom. Det går långt tillbaka egentligen. pågått ja. i 40 år. Stapettpinnorna skickas vidare och nu är det Marcus Larsson som gör det alldeles utmärkt. Liksom. Mm. Men... men, men det är intressant, jag skulle nog välja de här låtarna där man inte, inte har så mycket i Street Band helt enkelt.
0: Nej, för de är inte med på eh, den ja, skivan. Ja,
1: men som du nämnde, Streets of Philadelphia, en av de bästa. I'm on Fire, från Born in the USA också det här, liksom ganska avskalade men elektroniska utbilden. Det, det låter jättebra. Mm.
0: Och, och, och som sagt, det kanske är den låt som har överlevt bäst ifrån den här skivan. Det är det definitivt. Det är, ju inte, mm. det är ju inte en sån här. Det är väl kanske den första Springsteen som inte har en sån här drös-hits på sig. Nu killisar jag här, men jag tänker. Nej, men
1: jag tror du har rätt eh, faktiskt. För att. Eller han har egentligen aldrig haft hits. Springsteen har ju aldrig haft en bild på Det är ganska <laughs> intressant. Liksom. Har inte det? Nej, mm. aldrig. Okej. Okay. Uh, Blinded by the Light gjorde Manfred Mann en cover på den blev detta. liksom mm -hmm. okay. ah. uh, och han hade ju liksom ganska dålig uppfattning vad som var hits <laughs> jag vet att hans manager John Landau uh, jag var med var redaktör för sen kväll med, 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 med Loki flera år och då hade vi Springsteen där uh, och då satt jag med John Landau i kontrollrummet och nörd som jag är, jag var ju mer intresserad av att försöka ställa en fråga till John Landa samtidigt som jag inte ville tränga mig på. Det här är ju innan internet har slagit igenom, ska man komma ihåg också. Och då frågade jag hon så här, jag har läst att Springsteen skrev Hungry Heart till Ramones och skulle ge bort den till dem. Är det sant? Och då sa han, ja, det är sant. Mm. Och det var jag som sa honom att det gör du inte. Här har du äntligen, här har du äntligen en hitlåt. Så de sänkte ju tempot på Angry hart. lyssnar man på den och, och tänker sig dubbla tempo så är den en Ramones låt verkligen nu, nu är det ett etablerat faktum, men då var det lite så här. jag satt i kontrollen och bara kände att nu, nu har jag kommit någonstans, nu har
0: jag fått den här informationen från Jon Landa och själv Ja Du Jan Gradvall, jag har varit en, 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 en fröjd och ära att ha det här i skisnack. tack så mycket Väldigt roligt, otroligt roligt ämne att få prata om tycker jag också Vad bra, tack så mycket Spellista på Spotify med musiken från det här avsnittet kan du hitta på skivsnack.com. Och som sagt, vill du stötta podden, gå in och bli patron på patreon.com där du hittar exklusivt bonusmaterial. Följ oss också gärna på Youtube, på Facebook och Instagram. Och stort tack till Taket i vanlig ordning för hjälp med grafisk form. Och inte minst stort tack till dig som lyssnar på Skivsnack. Sprid gärna ordet om podden till folk du känner som gillar musik och som gillar skivor. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs snart igen. Hej då!